0: Vad Hollets är agronom och politisk redaktör på ATL. I sin bok Tågen stannar inte här längre gör han en resa genom södra och mellersta Sveriges landsbygd. Han möter politiker och entreprenörer som berättar hur landsbygden ser ut inifrån. Han besöker gamla bruksorter som fått nytt liv och presenterar den nya trenden att köpa och renovera ödehus.
1: Ja, du har gjort en resa, du har tänkt, du har f- liksom funderat över hur, hur landet ser ut och lite, lite flanerat runt här och träffat massa människor och intervjuat dem. Ehm, hur kom du på idén att göra det precis så?
2: Ja, alltså, det, det sägs ju att stad och land delas. Man kan nästan inte så här lyssna på ett längre tal. Utan när man pratar om att stad och land delas, det glider isär. Och det här vill jag förstå mig på. Och begripa, så här, vad består det i? Vad är det som har hänt? Varför har det blivit så? Allt vad det här består i. Och då börjar jag gräva där jag stod. Och den plats som kändes som mest problemtyngd där alla de här typen av problem skulle kunna synas. Det var gusummen och skötsk bruksort som jag växte upp i. I skuggan av kan man väl säga. Jag har hört berättelserna om hur vart vartannat blixtlås i Sverige kom från gusum. Alltså hur om brukets storhetstider. Och Sen sett de här tomma industribyggnaderna med sönderslaget glas som brann. Och hur det som satt gusum på världskartan försvann efter konkurs.
1: Är det det som blev startpunkten för dig?
2: Ja, det är startpunkten. Det, det är dit jag går för att så här... Begripa mig på det här landet som sägs delas. Mm. Och eh, börjar egentligen med gubbarna som har jobbat på bruket. Eh, träffar dem på Hembygdsgården. Pratar med någon socialdemokratisk politiker om. Och så här, Hur är det här? Tycker ni att staden land delas? Och eh, jag hade en väldigt talande bild för det. Vad jag tror alltså hel, hela boken berättar. I, på, och det var på Hembygdsgården i Gusum. För där sitter då de här männen som har lagt ett liv på bruket som nu är borta. Och så pratar de om problemen som finns. Om arbetsförmedlingen som har försvunnit i kommunen. Om missbruket. Att det säljs knark på kyrgon till och med där. Och förr visste man ju vilka som drack. Det kunde man se men nu är det otäckt och det är kriminalitet och vidare. Och efter att ha radat upp de här problemen ett tag. Och om förfallna byggnader. Så spänner den här männen ögonen i mig. Och så säger han så här med bestämd röst att eh, du måste få med att vi på landet vi trivs här och sen börjar man prata om allting som är bra och så kommer man snabbt över på att ja, och de verkliga problemen de finns ju i städerna och sen tar det inte slut med problemen om man börjar rada upp det då, då, då har de flyttat, problemen har flyttat. Ja, då har ja. problemen flyttat och eh, man är ganska nöjd med sin tillvaro. Mm. För,
1: fråga, för fråga om Gud, är det fortfarande sönderslagna ute, eller har det hänt något med det bruket? Det har det blivit något näringsliv runt det eller
2: något småföretagande? Eller? Ja, det, det är ju ett väldigt talande exempel egentligen för att delar av bruket är borta. Det som låg mitt i samhället och som man såg, det har försvunnit i rivet, saneringsprojekt och det är borta. Men det finns ju verksamheter utanför som fortfarande är igång. Ett mässingsmältverk som är nischad störst i Norden på sitt segment. Det har kommit in en del nya företag i, i delar av lokalerna. En som gör balkonger, säljer till Stockholm, Oslo, överallt anställer jättemycket folk. Så att, det går väldigt bra för näringslivet i Gusen. Trots att vi har den här berättelsen om bruket som har försvunnit och som också är sann.
1: Ja, nej men då bruket det borta, det gamla, det liksom traditionella. Men det växer ju nytt.
2: Ja, och det var verkligen talande. För på plats efter plats så var det här det som mötte mig. Att det finns ju ett framgångsrikt näringsliv på väldigt många orter. Jag kom till Gulleringen, ett samhälle i norra Kalmar län. Som eh, tidigare hade en, en husfabrik som var jättestor. Och så lades den ner för 20-30 år sedan. Och när jag kom... Till guldringen en februari morgon så hade jag idén om att industrin var i en bommad. Och när jag frågar en av männen jag träffade, vad, vad, har, vad har hänt i lokalerna där guldringshus äh, fanns en gång? Och han tittar på mig, som inte var riktigt klok, och säger, men det är ju där boklok har sin husfabrik. Då har Ikea och Skanska gått ihop och satsat ett par hundra miljoner på en husfabrik i Gullringen Och anställer bara fler.
1: du har ett annat väldigt lysande exempel på det tycker jag de här ostmänniskorna (laughs) kampen för osten den stora
2: kampen för osten i i Buxholm i Örskötska Buxholm som visar på vilken kraft som finns i ett lokalsamhälle som går ihop också och Boksholm är en uppskötsbruksort, det är en av landets minsta kommuner, jag tror det är 5500 invånare. Det är, är, det är klassisk bruksort och brukskommun i bemärkelse att det är fler som har jobbat inom tillverkningsindustrin. Man har de här problemen som många av folkingsbygdare har, en fl- högre andel äldre än en yngre. Och Boksholm har varit byggt kring tre verksamheter. Stålverket, sågverket och mejeriet. Det är därifrån Boksholms gräddost kommer och kryddosten. Det är det som har, har satt orten på kartan. Eh, och så läggs under 2010-talet så inträffar någonting som har hänt på väldigt många ställen i Boksholm. Att de här verksamheterna köps upp av stora globala aktörer. Och sen så lägger man ner verksamheterna. Inte för att de nödvändigtvis går med ett minusresultat. Utan för att man skulle kunna göra det mer lönsamt någon annanstans. Så stålverket flyttas till Düsseldorf, eller delar av det. Sågverket längst ner, maskinerna sägs flyttas till andra ställen. Och sen så köper Arla mejeriet som går jättebra. De vinner 5,8 miljoner eller 5,2 miljoner i vinst. Och en dag, så 2018, så kallas de anställda till fikarummet en förmiddag. Och så släpper man bomben att vi lägger ner mejeriet också och då händer det som är ovanligt på en bruksort att folk går man ur huset och demonstrerar och det blir protester mot att man ska lägga ner osten och de här håller i sig eh, i flera år och nu är mejeriet tillbaks, nu tillverkar man ost där igen.
1: Det är helt fantastiskt eller hur? Ja det, det är en helt otrolig... Men det visar
2: ju på kraften också. Ja och vad som händer när man får någonting att samlas kring. För att om, om vi tittar på bruksorten särskilt så har ju bruket varit det som har haft den förenande rollen. Typ som ett fotbollslag. Det är någonting att samlas kring. Och Oststriden i Boksholm blev också någonting att samlas kring.
1: Men du, jag tänker så här, man säger ju så ofta om oh, de här bruksorterna. Men sen då, precis som du har gjort nu, då går man in och tittar liksom på, på vad som har hänt och vad, vad nytt har kommit. Det kanske är fel att säga liksom... De döende bruksorterna. För det, det, det är ju inte riktigt sant.
2: Nej, det är det ju inte. Och det, det komplicerade är att det finns ju flera verkligheter som är sanna på samma gång nästan. att Ja, många av bruken anställer färre. Verksamheten har minskat. Man har bostäder som står tomma. Orterna har krympt. Men om man tittar till den storleken många av dem har idag. Så har de ett fantastiskt serviceutbud. Det finns kvalificerade jobb. Så att det är väldigt bra samtidigt som delar brukar fortfarande stå. Mm. Du har ju t- också tidigare pekat på
1: att problemen när det gäller liksom landsbygden, och det, det, det är inte egentligen näringslivet utan det är den sociala. Det är politiken. Mm. Det, det är... Har du sett det nu också när du har rest? Och tra- du har ju pratat med så mycket människor nu. Är det samma mönster som du? Jag vet att du har talat om det.
2: Ja, och, och det är det som är fascinerande om. De flesta orter man kommer till, där kan man hitta, kan man göra en lista på framgångsrika företag, på, på, på livskraftiga projekt, på framåtanda, på, på framgångssagor egentligen. Folk som köper ödehus, renoverar upp dem och bosätter sig där med familjen. Samtidigt som man har en offentlighet som krisar, att skolan går dåligt, att arbetsmedlingen försvinner, verksamheten centraliseras. Jag tycker det är slående att stad-land-konflikten många gånger vara närmast kommunal. Alltså lokal eller regional i sin art. Den är inte så att... statlig då kanske? Ja, det, det är ju inte så. För att... det är ju staten som centraliserar väldigt mycket. Ja, och kommuner. Att ålderdomshemmet försvinner ifrån de mindre orterna utanför centralorten. Och allt satsas där. Skolan i centralorten växer. Det blir ett jätteålderdomshem i centralorten istället. Och så drar man sig tillbaka från de här... Och då kommer ju de här centrala
1: direktiven, till exempel om skolan, att nu ska de vara minst 500 elever och helst 1000. Och, ja. och sen har du väldigt lojala kommunpolitiker till sina partier uppåt.
2: Ja, ja, ja men verkligen. Det, det var någon kommunpolitiker, socialdemokrat jag talade med som sa att jag, är, jag har varit kommunpolitisk aktiv i hela mitt liv och jag ska sluta nu. Det betyder att jag efterklart något in i Norden. Och vi är egentligen bara en förlängda... Är armen på beslut som har tagits i mellanraden redan?
1: Ja, och det, det, det är det här som liksom ett mönster som är ganska otäckt på ett sätt: för att när de får välja många kommunpolitiker mellan sina medborgare och sin partiledning, då
2: väljer de partiledningen. Det, det samma kommunpolitiker sa också att så här, det, finns, det finns många partier som behöver byggas upp från grunden också så att det, det bekräftar väl din bild av det. Det säger väl någonting om partipolitiken och den funkar i Sverige mm. idag.
1: Du, jag tycker det är så otroligt intressant att att du har rört dig i södra och mellersta Sverige. För ofta när vi pratar liksom landsbygdspolitik handlar det mycket om Norrland och väster, liksom inlandet. Och, och det är väldigt olika förutsättningar givetvis, men hur skulle du definiera liksom, läget i din del av Sverige?
2: Jag, jag har ju rört mig väldigt mycket i Östgötland, norra Kalmar län, lite, lite Värmland. Men det är först och främst för att jag är i bygder som jag inbillar mig, jag begriper mig på på något. sätt. jag kan lite historien, jag vet vad som har hänt. Man kan prata med folk på ett annat sätt då också. Och det, det känns som att... Det är inte en dålig utgångspunkt att utgå från staden när vi talar om det här. För att den, den stadsnära landsbygden är ju väldigt framgångsrik. Det är otroligt vilken bebyggelse man kan se runt Norrköping och Linköping som är ledande regionstäder. Det byggs ju villor som, som är väl i klass med Stockholmsförorterna. Så man kan pendla? Ja, uh. där man kan pendla inom den pendlingsbara zonen. Eh, lite sjöutsikt eh, inom 2 tre mil från en storstad så... Eh, Betinga villorna 5-10 miljoner. Men sen händer någonting. När man kör lite längre bort och man kommer förbi den magiska halvtimmen i pendlingssammanhang och 40-50 minuter, då ändrar byggnaderna karaktär. Man kan se tomma gårdar. Man kan se hur, hur skogarna börjar ta över igen. Hur det planteras skog på åkermarken. Det blir en helt annan. Och det är inte underhåll på samma sätt. Mm.
1: Om du skulle bara ge en definition av, av livet i, på landsbygden i de här tre ledarna liksom vad skulle du säga då? Det
2: är livat på landet.
1: <laughs> det är tråkigt att bo i Stockholm, Nu ja. lever alla lika då? <laughs> ja.
2: Nej, men det är väl, det, jag tycker landsbygden påminner så väldigt mycket egentligen om om staden mm. för att i staden så har vi alla med oss att så här, det, skil- det kan skilja sig väldigt mycket mellan olika stadsdelar mellan olika gator till och med vad som är bra och dåligt var, var det problemtyngt, var det kriminalitet eh, var det satsas och samma sak är det ju på landsbygderna det finns inte en landsbygd, det finns många landsbygder det ser ut på olika sätt det funkar på ett sätt i bruksorten och det funkar på ett sätt i de bondebygder som finns utanför. Där, där allmogen har, har skött sitt- och man har en liten kyrkby. Mm.
1: Du, jag tänker på den gröna vågen- som vi har med bondersökerfru- och Mandelmans- och så dina ödehus. Alltså, jag blev väldigt imponerad- av det, denna firma. Så, alltså, berätta om ödehusen. Ja, det, det fascinerar mig
2: något oerhört. Ja,
1: men jag håller med.
2: Dessa ödehus, alltså, det, det är byggnader som- Ingen har tyckt det var det värt att investera i under kanske 50 års tid. Alltså byggnader som, som ligger borta för pendlingszonen av olika anledningar. Det finns några ekonomiska incitament att göra det. Och nu, helt plötsligt så är det typ det trendigaste man kan göra. Att köpa ett sånt här ödehus och flytta dit med familjen från en storstad och renovera upp det här. Och göra ett livsprojekt av det. Och det, det här tänker jag säga ju någonting så här... Det säger ju någonting strukturellt om det. Helt plötsligt har ju fastigheter och platser som tidigare inte varit attraktiva eller värda att satsa på blivit det. Och då är det ju någonting som har ändrats. Och det finns säkert en förklaring i, i en bostadsmarknad. Eh, och möjligen ökat distansarbete för vissa grupper. Men det finns kanske någonting mer än längtan till någonting annat. Vi såg ju redan innan pandemin att utflyttningen ökade ifrån... De tre storstäderna i Sverige. Och det har ju eskalerat precis som allt under pandemin. Det har påskyndat.
1: Mm. Nej men jag tänker på han Robert Danielsson. Heter han inte så? Mm. 3 människor söker ett ödehus han, via hans skrivning. Ja, som man har hunnit gå ett, igenom. Ja,
2: det det, det, det är en otrolig dragning Han berättar ju om hur det, det är de spektakulära rucklen som drar Jättemycket klick på på Hemnet, kvällstidningar gör reportage Om dessa ödehus som, som Ska räddas och jag intervjuar Även en, en tjej I, i boken som, som har gjort den här resan För Robert Danielson han, han pekar ut att Det här är ju Det här är framtiden det, han, han ställer influencers I stan mot influencers På landet och säger att Medan det är en ytlig version man förmedlar i städerna så förmedlar man något helt annat med de dessa influencers på landsbygden. De står för hållbarhet, de tar i, de gör någonting. Han tar som exempel att han har en bekant, hon är argorist, har ett Instagramkonto och drar enormt många följare. Han säger att det har aldrig varit så eh, attraktivt att vara timmerman som nu. Att det finns en dragning till landsbygden, till det jordnära, att göra någonting handfast som är... Eh,
1: och det, det. och det är ju många sådana alltså, så här bloggar och influenser som gör den här resan. Berättar, nu köpte vi det här rucklet mm. Och så får man följa med då, hur de
2: liksom gör om det till ett fantastiskt hus. Ja, och, och där har ju någonting hänt. Landsbygden har ju gått från något så här lite tuntigt till någonting trendigt. Fortfarande när jag, jag föddes början på 1990-talet. Jag växte ju upp med att, att vara från landet och då, då var man bonde. Och det var lite i det var larvigt, man skulle längta till stan. Men nu, många jag talar med, säger att så här, i min ålder- att här, men det, det har ju ändrats. Mm. Det är ju attraktivt. Mm.
1: Och det, jag tänker på det att det kan... Det, det, eller, det, du är ju inne på det också, att den här flytten till stan- dels har vi då hela den här IT hela, och pandemin då på det- och att man kan liksom jobba hemma. Man behöver liksom inte åka till... Man behöver inte åka in till ett kontor. Och mycket med hela it har ju ändrat. Våra eleverna förr tog du ut i stan för att kanske träffa en kärlek. Mm. Nu finns det flera tusen liksom, ja. dejtingsajter för alla läggningar. Mm. Du kan plugga på universitetet via nätet på universitet Över hela världen ja. med bästa lärare. Ja. Det är så mycket som ändras.
2: Ja, och livsstilarna likriktas ju också för att nu måste vi inte åka till stan för att se den senaste filmen eller gå på konsert eller klubb för att höra den senaste musiken utan det gör man på Spotify där ser man musiken, på Netflix ser man eh, de nya tv-serierna man, man handlar på nätet och köper hem via Badby eller något annat sån här leveransföretag, får det via posten så att, det, det finns ju väldigt mycket mer likartade möjligheter mm. nu än tidigare och där är det bättre söderut för norrut har att ta på oss den väldigt långt. tid ja, det det. Alltså, vi har varannan dagsutdelning vi i vissa i vissa men... delar i södra Sverige också men jag tänkte på en sista sak om flyttmönstren också mm. jag kan ibland reflektera själv över om vi har om vi har tänkt oss att det ser ut lite på ett fel sätt för att vi har tänkt att urbaniseringarna var en urkraft. Ur att när man har flyttat till stan. När man har kommit upp så blir det blivit något stort som Magnus Uggla sjunger i dödens ort. Då stannar man där. Men vi kanske inte har, har tänkt på att man har den här längtan hem. Eller längtan någon annanstans. Och till ett annat typ av liv än man kan få i stan. Alltså att storstaden kommer alltid vara attraktiv det är inte så att, att ungdomar kommer att välja att inte flytta ett tag till stan om man har den möjligheten och kan och, och köpa en bongård och leva det livet direkt utan först så ber man sig till stan men sen om man har möjligheten så flyttar man vidare och att det är det mönstret vi kommer att se, det är så egentligen flyttmönstret ser ut och det är så man lever sina liv egentligen för att på landsbygden så finns det möjligheter givet hur bostadsmarknaden ser ut till, till större hus, till trädgård, till villa man kommer närmare sina föräldrar kanske släktingar, man har plats för vänner och man har inte samma, samma fara med, med rånvågor eller den typen av kriminalitet som finns i städerna.
1: Rånvådhet, jättedyra bostäder. Ja, ja.
2: Men det... I, i, ja förlåt. I, I Länsjöfors så var det en man som sa så fantastiskt träffande. När man är färdig med klubben Puppen och skrubben i storstan. Då är en plats som läger perfekt, eller Filipstad.
1: Men du, det är ju en fantastisk livsresa egentligen. Att man har båda världarna och att man kan vara i stan och, man kan, och leva där. Och man kan sedan gå till landet och leva där. Det är ett fantastiskt om det, är. det Det är en hoppfull ansats, mm. i alla fall. Du, du säger ju också... Att um, klyftan mellan stad och land är lite överdrivna. Ja. Mm, hur tänker du då? Jag tänker i
2: när vi pratar om klyfta stad, land, stad och land delas i Sverige. Då har vi en sån här amerikaniserad bild av det. För att det var någonting som hände när, när Trump vann valet. När, när Storbritannien röstade sig ut ur EU. Då börjar man så här leta efter en förklaring till vad som hade hänt. Hur tusen av världen blev galen? Och den förklaring som ganska snabbt satte sig då var att men det beror på, det, det är landsbygderna, det är bruksorterna, det är, det är dödens orter som Magnus Ola sjunger om. Det, det är där vi har ett så stort missnöje som ingen annan har sett. Som populister lik Trump och brexit har plockat upp. Och så har den fått kraft. Och i jakten på förklaring till vad som gjort världen galen där efter Trump och Brexit så, så köpte vi ganska rakt av den här väldigt amerikanska och anglosaxiska berättelsen om vad som är problemet. Eh, Svenska Dagbladet åkte kort efter till läsebå och beskrev det som välkommen till Sveriges Trumpland. Amen. Och eh, <laughs> DN hade, hade en resa genom Sveriges rostbälten. Och den här bilden Ser ju inte jag när jag är ute. Även om man åker till en plats som jag nämnde Och och man åker riksvägen igenom så är det ju ett brutalt förfall. Det är enormt många bostadshus som står tomma. Det är fabrikslokaler som står tomma. Det är ju till och med långtradare som står övergiven vid vägen. Det var i alla fall det när, när jag var där. Men, men skrapar man på ytan och pratar med människor så får man ju en annan bild. Då får man framåt så här framåtanda- och så det här klassiska, ja, men bruket är ju inte borta. De är ju världsledande inom sitt segment. Globaliseringens vinnare fons, finns fortfarande här. Så ja, jag, det, det är det jag menar. Jag, jag tror att vi tänker oss att stad och land delas på ett sätt som det inte gör.
1: Men du, det är ju ofta så, precis som du säger, att landsbygdens folk de får ju skulden för allting egentligen. Statsvetare sedan... Ja, för den EU-folkomröstningen har vi ut dem som det är arbetslösa människor på landsbygden som röstar nej. Och, men det som är det är ju att väldigt många, till exempel SD det kommer du in på också, de röstar ju också. De, SD har ju satsat ganska mycket på landsbygden mm. på sådana frågor. De är som en dammsugare oh. ja, och plockar upp det som är missnöjt är. Va, va, vad tror du det beror på att de just lockar SD-väljare? Att, att landsbygdens folk tycker att SD är bra? Är det en proteströrelse eller vad är det?
2: Ja, det, det, det har ju beskrivits som det i mångt och mycket också. Och jag tror att när jag, när jag började vara politiskt aktiv, det var ju under, under alliansens början, eller man ska säga, då fanns det ju också en idé från i alla fall många av, av de andra allianspartierna som upplevde det att här, vad gör det att männen som har som intresse de äldre männen med intresse att jaga på landsbygden och rösta på SD framtiden finns ju ändå i storstäderna så att man har under lång tid försummat det man har avlövat exempelvis de jordbrukspolitiska institutionen också man, man har helt enkelt inte brytts under många år och det vi ser nu inför det här valet är ju att särskilt Moderaterna och Kristdemokraterna viss mån även centen av gammal hävd men M&K driver ju landsbygdspolitik väldigt hårt. KD de vill nog
1: slå ut centen
2: där. Ja, de ser ju den möjligheten också. Och man man beskriver, beskriver det som ett hjärteland och man... Jag tycker i svensk politik, man tar sig an när man tar sig an landsbygden så gör man det genom att vara väldigt hård i de här beskrivningarna om hur landet delas. Och det är om någonting visar att man inte riktigt förstår hur det funkar egentligen. Det är ju nästan den största stad-landklyftan. Stad, Idag, hur landsbygden porträtteras. Ja,
1: att, att det är på något sätt storstadsmedia och storstadspolitiker som har tolkningsföreträde. Har du funderat på vad det är som gör att landsbygden på något sätt, att de inte kan enas? Det blir ju små, varje kommun för sig och smågrupper, det blir liksom inte det här gemensamma
2: upproret och vrålet mot centralismen. V- vad beror det på? Jag ö- önskar att, att jag visste. Kan det finnas någon förklaring i att Sverige ändå är så... Varje län och region är sin egen. Man har fortfarande sin egen identitet i mycket större utsträckning än vad vi tänker oss fortfarande. Kan det spela in?
1: Ja, eller kan det spela in... Du tar jag in... över. Ja, jag, det. Ja, jag, jo, men jag håller med dig. Det kanske spelar in också att det, vi, många är så lojala också. Ja. Man är lojal, man... Ja, och... Med sina partier, eller man är med sina politiker, eller jag vet inte.
2: Ja, vill man någonstans i, i partipolitiken så gäller det ju att man är lojal med sitt parti ja. först och främst. Då måste... får man hamna på en riksdagslista och kommer någonstans. Mm. Det gynnas ju inte. Givetvis svårt det är det att vara personvald att Nej. ta strid för möjligtvis det lokala. Man, man, man kan ju se i kommunerna så finns det ju. I en del fall en annan typ av politiker.
1: Jag, det gör det. Alla oppositionspartier där kan man säga. De här så kallade missnöjespartierna som kommer upp. Ja, det har det, du runt om i kommunerna.
2: Och det, jag, det beskrev, jag pratade med tidigare i boken. Talade jag talade om Bengt Svensson som var rikspolischef tidigare. Och nu gjort resan till att bli lokalpolitiker i lilla Söderköpingen En kommun som är färre invånare än var han var anställd i polisen när han, när han var chef för den. Men, men han är inne på, på det här lite att... I mindre kommuner så odlas en viss typ av kommunalråd som kan vara, stå upp väldigt mycket för sin plats. Så här var den här starke mannen, den som för fram kommunen i all, alla lägen. Och Han, han noterade att den politiker han aldrig sett i sitt yrkesverksamma liv i de större kommunerna. Utan att det händer någonstans i 15-20 000 invånare så händer det någonting. Det professionaliseras politiken. Och, och, och
1: är han. Där,
2: de politiker de har mött,
1: vilken har varit mest alltså drivande för den egna kommunen?
2: Oj, alla har nog haft en väldigt stor... alltså I och med att de är lokalpolitiker ja. så har de en väldigt stor insikt om det lokala. Man har enorm kunskap och det, är det lokala som är drivkraften också. Det, det har varit det genomgående. Och en sak som har varit... Som har förvånat mig när jag har talat särskilt med lokalpolitiker. Det är hur de beskriver sociala medier. Hur det formar po- politiska samtal på orten. Men också hur det bidrar till att överdriva ett missnöje. Okay. Jag hade en som beskrev det talande. Hon, hon sa att. Ja, men stad, att stad och land delas att det finns en klyfta mellan stad och land det är någonting som alla begriper, det är en politisk konflikt som är väldigt lätt att ta på som man alltid kan ta till, för alla förstår sig på den och när tidningsredaktionerna lokalredaktionerna minskar att det samtalet drar över på nätet istället, då blir det de som skriker högst på nätet som är de som hörs i de här lokala grupperna, och det där Tidningar, tv och radio, när de ska göra nyheter, går in och plockar röster. Mm.
1: Till sist, nu ska du få svara på din egen fråga. <hör> Hur ser landsbygden ut från landsbygdens perspektiv?
2: Ja, det var väl att det är det livad på landet. <hör> Nej, men det, det, finns, det är klart att det finns problem. Det är ju inte så här, inte för inte, som man kan diskutera om att stad och land delas, för det finns ju någonting att hämta därifrån. Det är en centralisering som pågår. Men det finns ju en enorm livskraft, en enorm framåtanda. Så det finns väldigt mycket gott att ta fasta på också. Det är inte så svartvitt.
1: Tusen tack. tack.